0: Wir stehen kurz vor Ostern und laut dem Kirchenjahr, dass die Menschen sich zurechtgelegt haben, um immer wieder kirchliche Ereignisse zu feiern, sind wir in der Fastenzeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Fastenzeit oder überhaupt mit diesem Begriff Fasten. Es ist ja eine Art Diät oder wir kennen den Begriff der Diät auch, dass wir ganz bewusst auf irgendetwas verzichten. Manchmal machen wir auch eine Diät, weil wir ein bisschen Gewicht verlieren möchten. Ich hatte mal so eine Phase, da war es immer gut, wenn ich unter 80 Kilo war. Gerade eben bin ich so ein bisschen über 80 Kilo, aber es ist okay. Es hält sich noch in Grenzen. Noch ein Unterschied zwischen Kinn und Brustkorb feststellbar. Aber darum geht es mir gar nicht um diese Diät, sondern ich möchte richtig übers Fasten reden und mal schauen, was denn die Bibel eigentlich zum Fasten sagt. Ich weiß auch, dass manche fasten müssen oder die Diät halten müssen, weil sie zum Beispiel auf ihre Ernährung achten müssen, weil sie vielleicht eine gewisse Überempfindlichkeit auf etwas haben. Und das hat eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise mit dem Fasten zu tun, mal auf etwas zu verzichten, weil man da vielleicht eine gewisse Empfindlichkeit oder Überempfindlichkeit sogar darauf hat. Aber lasst uns doch in Gottes Wort schauen und es gibt in Jesaja, einige von euch kennen das vielleicht schon, das Kapitel 58 und dieses Kapitel wollen wir heute ein bisschen reintauchen und uns anschauen, was denn durch den Propheten Jesaja Gott dort sagt. Und ich möchte mal vorlesen ab Vers 1. Es fängt erstmal gar nicht so ähm, fröhlich an, aber hört euch doch mal die ersten Verse an. Da spricht Gott durch den Propheten und sagt, ruf so laut du kannst. Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Das spricht Gott zu Jesaja. Er sagt zu Jesaja förmlich, blas denen mal die Posaune. Da stimmt was nicht. Im Vers 2 heißt es dann, sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Gott spricht hier und sagt, sie halten sich für ein frommes Volk und deswegen fordern sie auch ihre Rechte. Das ist ja auch so unser Gottesverständnis so prinzipiell. Das heißt, wenn ich ein frommes, also ein gottseliges, ein geheiligtes Leben führe, dass ich bei Gott wohlgefällig bin. Und dann heißt es weiter im Vers 3, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Und dann spricht Gott, darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Das ist ein knallharter Text, den Gott da zu seinem Volk sagt. Er sagt, ihr fastet zwar und sagt es auch noch, wie fromm wir doch sind, aber euer Fasten hat keinen Zweck, weil sich eure Gesinnung nicht geändert hat. Unser Fasten macht nur einen Sinn, wenn dabei unsere eine Änderung unseres Sinnes geschieht, sagt Gott hier, glaube ich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel fasten, wenn wir auf Essen verzichten oder wenn wir sagen, wir trinken jetzt eine Zeit lang keinen Alkohol oder wir verzichten mal auf Medien, sind wir immer ganz gut für Jugendliche, mal einfach zu fasten, Facebook-Fasten. Ich habe was Amüsantes gelesen, jemand hat auf Facebook geschrieben, ich faste jetzt Facebook in der Fastenzeit, aber ich bin über Twitter und Instagram erreichbar. Das fand ich doch ganz herrlich. Also beim Fasten geht es schon darum, dass man bewusst auf etwas verzichtet, ein Genussmittel, um die Zeit für etwas anderes zu nutzen. Und Gott, glaube ich, macht hier schon den Hinweis, dass wenn wir fasten, dann soll uns das eigentlich näher zu Gott bringen. Aber wenn ihr fastet und ihr zankt und streitet trotzdem noch weiter, dann hat euer Fasten keinen Sinn. Lass uns mal weiterlesen im Vers 5. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Und es finde ich ganz interessant, weil Gott auf einmal auf das Äußere schaut. Und wir leben in der westlichen Welt, leider in einer Welt, wo sehr viel auf das Äußere geschaut wird. Meine Kleidung, mein Auto, mein Haus. Und es ist auch gar nicht so leicht, Kinder groß zu ziehen, weil sie in der Schule gleich konfrontiert sind und das Label ist gerade drin. Und dann waren es die longchamp taschen aber die sind jetzt bei den Mädels wieder out und dann sind es die anderen Taschen. Und äh, ich habe zwei Paar Chucks und du hast drei Paar Chucks. Was, du hast nur drei Paar, ich habe sieben Paar. Und es ist Wahnsinn, da ist so ein nach außen immer und er sagt hier, wenn ihr fastet, dann solltet ihr das nicht so nach außen tragen. Und euch da die Asche aufs Haupt streuen, Bert und ich haben heute schon darüber geredet. Sondern es geht mehr darum, auch Gott nicht einen Gefallen damit zu tun, sondern es geht um uns bei dem Fasten. Gott sagt es hier im Vers 5, denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt. Wir tun Gott, keinen Gefallen mit diesem Fasten. Es hat mich erinnert an diese Schriftstelle auch in Matthäus 6, Vers 6. Da heißt es, wenn du beten willst, dann gehe in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der selbst deine geheimsten Gedanken kennt, der wird dich erhören. An das hat mich das erinnert. Und offensichtlich hat das Volk hier, wenn es gefastet hat, hat es ganz groß zur Schau gestellt. Und auch im Alten Testament hat man das gemacht. Man hat sich aus Trauer zum Beispiel in Sack und Asche gekleidet. Deswegen kommt auch dieses Sprichwort über die Trauer und dergleichen. So, man hat schon äußere Zeichen gehabt. Aber wenn die äußeren Zeichen das sind, worauf wir schauen, damit andere Leute sehen, dass wir fasten, dann ist irgendwas falsch. Weil es geht nicht darum, dass wir anderen zeigen, oh, ich faste gerade und das mache ich gerade und dieses. Sondern beim Fasten geht es um uns selber. Und ich finde dann das toll, was hier weiter in diesem Kapitel über das Fasten beschrieben steht. Weil das Fasten, das hier beschrieben wird in diesem Kapitel, das hat erstmal gar nichts mit Gewicht verlieren zu tun. Oder verzichten auf Genussmittel. Und wir kennen das vielleicht auch von den Neujahrsvorsätzen. Ab 1. Januar rauche ich nicht mehr oder ich rauche weniger oder ich trinke keinen Alkohol oder dann tue ich nur noch einen Löffel Zucker in den Kaffee oder gar keinen Löffel Zucker mehr in den Kaffee. Und am 3. Januar dachte sich der Christian, das schmeckt irgendwie gar nicht. Einen halben Löffel tue ich wieder rein. Wir kennen das. Aber interessant, was er hier sagt ab Vers 6. Da spricht Gott, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Was Gott hier sagt, ist, dass wenn du fastest, wenn du verzichtet auf etwas, das worauf du verzichtest, dann gib das, was du hast, den Bedürftigen. Das ist ein Fasten, was Gott wohlgefällt. Er spricht hier davon, wenn du fasten möchtest, wenn du dich zurücknehmen möchtest, dann nimm von den Überfluss, den du dir ersparst und gib jemanden. Kleide den, der Kleidung braucht. Gib dem Hungrigen zu essen. Kümmert euch um die, die in Sklaverei sind und dass ihnen Freiheit wieder geschieht. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und es ist ganz interessant, weil in diesem Vers 6 und 7 auf einmal orientiert es sich auf den anderen. Erst sagt er, wenn ihr fastet, dann geht es nicht um das Äußere und dass ihr groß rausposaunt, wie toll ihr fastet, sondern es geht um euch, aber dann hier in den Versen spricht er wieder darum, dass ein Fasten, das mir wohlgefällig ist, ist, wenn ihr dem anderen Gutes tut wenn ihr euch schon auf den anderen schaut. Und jetzt könnte man meinen, ja, aber dann hat es ja doch nicht mit mir zu tun, das geht ja wieder nach außen. Ich glaube, es hat sehr wohl ganz stark mit uns zu tun. Es hat mit unserem ganzen tiefsten Inneren zu tun. Und zwar mit unserer Herzenseinstellung. Die Bereitschaft zu haben, dem anderen zu geben, dem anderen zu dienen. Und so verstehe ich das Kapitel auch so, dass Gott hier darüber spricht, dass wenn du fastest, dann sollte ich das näher zu Gott bringen. Und das ist der ursprüngliche Sinn auch. Wenn ich zum Beispiel Fernsehen faste, dass ich statt Fernsehen zu schauen oder meine Lieblingssendung da anzuschauen, dass ich in dieser Zeit zum Beispiel ins Gebet gehe oder dass ich in dieser Zeit ins Wort Gottes schaue und da reinschaue und mich verändern lasse und dass das aber wiederum eine Auswirkung hat nach außen, dass das eine Änderung hat in meinem Lebenswandel, in meinem Lebensstil dass sich irgendwas, und ich komme wieder zum Charakter, wo wir zuletzt auch gesprochen haben, dass sich irgendwas in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit zum Positiven ändert, indem Gott mehr Raum gewinnt in uns. Es kommen dann ein paar ganz tolle Verse und ich habe erst überlegt, soll man die durchlesen, aber ich finde schon, ich möchte das Kapitel bis zum Ende durchlesen mit euch, weil das so genial ist, was Gott dann auf einmal zu seinem Volk sagt obwohl er sie in den ersten Versen quasi förmlich schimpft und ihnen sagt, dass ihr Fasten eigentlich nichts bringt und dass er ihr ihre Gebete nicht erhört, sagt er aber, wenn ihr aber so fastet, wie ich das hier beschrieben habe, dann geschieht Folgendes. Also er sagt das hier in den Versen, was sie tun sollen und dann im Vers 7, wo wohl könnt, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen und dann im Vers 8, da heißt es, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Und dann der Hammer, Vers 9, könnt ihr euch ganz fett unterstreichen. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung. Er sagt dann, wenn so euer Fasten ist, wenn ihr dann zu mir ruft, dann werde ich euch antworten. Und vielleicht könnte es sein, dass wenn du Gott nach etwas fragst und zu ihm schreist und du hast das Gefühl, du bekommst keine Antwort, dann überleg mal, ob es irgendwas gibt in deinem Leben, was mehr Raum hat als Gott. Könnte es sein, dass da irgendetwas ist, das mehr Zeit, mehr Leidenschaft, mehr Raum bekommt als Gott in deinem Leben und dass du vielleicht deswegen Gott darauf wartet, dass du sagst, von dem faste ich jetzt eine Zeit? Da weiß ich, da ist mir was zum Götzen förmlich geworden und ich muss da was ändern. Vielleicht suchst du nach Antworten und du denkst, Gott hört mich nicht. Und ich habe so Phasen in meinem Leben erlebt, wo ich gemerkt habe, Dinge sind jetzt zu viel. Selbst eine Zeit lang bin ich ins Fitnesscenter sehr oft gerannt und mehr ins Fitnesscenter gerannt, als mich um Gott zu kümmern. Obwohl Sport gut ist und Fitness gut ist. Aber es wurde mir wichtiger, als Gott. Und es gab andere Bereiche in meinem Leben, wo ich mehr Zeit auf YouTube verbracht habe, als zum Beispiel in der Bibel zu lesen. Und wo ich gemerkt hat, das nimmt mehr Raum in meinem Leben, als Gott eigentlich momentan. Und habe dann da ganz bewusst Buße getan. Und es können so viele Dinge sein, die mehr Raum einnehmen in unserem Leben. Ja, es können Zigaretten sein oder Rauch, es kann sein irgendwelche anderen Genussmittel, das Glas Wein am Abend oder mein Weißbier oder was auch immer, was wir uns gerne gönnen. Aber da, wo die Gefahr ist, dass es wichtiger ist oder da, wo die Gefahr ist, dass es sogar zur Sucht ist, da möchte eigentlich Gott uns auch helfen, da rauszukommen und ein, ein Ganz bewusstes Fasten von einer Sache zum Beispiel kann uns auch selbst da helfen, loszukommen. Zum Beispiel vom Rauchen, wenn das etwas ist, was uns gefangen hält. Dann heißt es weiter hier im Vers 10, nehmt euch den Hungernden an, gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleiden mit allem Nötigen und dann wieder, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Und ich möchte jetzt hier keine, keine Theologie oder Dogmatik draus machen, aber wenn es vielleicht gerade ganz dunkel ist um dich, dann streck dich doch vielleicht mal ganz bewusst nach jemand anderem aus. Wenn Gott in seinem Wort sagt, dass wenn wir uns den Hungernden annehmen und die Notleidigen mit allem Nötigen versorgen, dass dann sein Licht meine Finsternis durchbricht. Dann heißt es weiter, immer werde ich euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft, Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt und Volk, das die Ruinen bewohnbar macht. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Es soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, an dem ihr Zeit habt für mich, den Herrn. Es ist wichtig, den Sabbat zu achten. Dass wir an einem Tag in der Woche Zeit nehmen für den Herrn. Und dann heißt es, wenn ihr das tut, dann werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken, das ich eurem Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Das war das Kapitel. Halleluja. Es sind so tolle Verheißungen und Sachen, die dort drinstehen. Und wenn ich das Kapitel jetzt für mich betrachte und ein Resümee ziehen würde, dann geht es beim Fasten Gott darum, dass wir ihm näher kommen und durch dieses ihm näher kommen seine Herzenshaltung übernehmen und auf andere achten. Dass er das tun möchte. Ich habe noch ein paar kurze Beispiele im Neuen Testament. Und dann haben wir heute auch noch eine Person, die echt was Tolles beim Fasten erlebt hat, die wird euch gleich auch noch etwas erzählen. Und zwar schlagt doch mal auf in Lukas Kapitel 5 Vers 33. Das ist eine Situation, wo Jesus ist und die Pharisäer sind bei ihm und dann heißt es, wieder einmal wollten die Pharisäer Jesus mit ihren Fragen in die Enge treiben. Dann kommt die Frage, die Jünger von Johannes dem Täufer, die fasten und beten viel und unsere Freunde halten es auch so, sagten sie zu Jesus. Braver Pharisäer, mal kurz auf die Schulter geklopft, ihr macht das gut so. Aber deine Jünger, die essen und trinken, ohne sich um die Fastentage zu kümmern. Berechtigte Frage eigentlich. Interessant die Antwort von Jesus. Da antwortete Jesus, wollt ihr vielleicht die Hochzeitsgäste hungern lassen, solange der Bräutigam mit ihnen an der Festtafel sitzt? Und was meint er damit? Er meint, dass er, Jesus, jetzt da ist, der Hochzeitsgast. Und deswegen kann man feiern. Und es ist keine Notwendigkeit zu fasten. Und dann heißt es im Vers 35: die Zeit kommt früh genug, dass ich nicht mehr bei meinen Jüngern sein werde, dann werden auch sie fasten. Und Die Bibelstelle zeigt mir, dass selbst Jesus hier sagt, es gibt eine Zeit des Fastens und es gibt eine Zeit des Feierns. Und im Prediger Kapitel 3 ist ganz ausführlich auch geschildert, dass alles seine Zeit hat. Alles im Leben hat seine Zeit. Und es finde ich wichtig, weil Jesus selbst hier sagt, du musst nicht ständig fasten, du darfst auch feiern. Und wir müssen aufpassen, dass wir aus dem Fasten nicht nur so ein Ritual machen, oder so eine Religiosität und dass wir das so aus fleischlichen Motivationen machen. Ich glaube, dass es so Zeiten des Fastens gibt. Und klar überlegt man sich manchmal, gerade nach den Weihnachtsfeiertagen, dass man vielleicht, was macht man im neuen Jahr anders oder jetzt auch, wenn die Fastenzeit ist. Das ist alles in Ordnung. Aber die Fastenzeit, denke ich, ist das Fasten selber ist, dass wir das für uns bewusst entscheiden müssen. Und wenn wir heute über das Fasten reden, dann dürft ihr euch auch nicht von mir unter Druck fühlen lassen. Oder wenn ich jetzt so ein paar Sachen angesprochen habe, wie, was weiß ich, Gewicht oder Zigaretten oder Wein, da seid ihr euch selber schuldig, was ihr in eurem Leben zulasst oder nicht oder was ihr mit eurem Leben macht. Und ich weiß auch, dass es manche Dinge nicht leicht sind, loszulassen. So, und was ich damit sagen möchte ist, alles hat seine Zeit. Und ihr sollt euch nicht unter Druck fühlen zu lassen, oh, jetzt muss ich fasten und am besten jetzt noch bis Ostern und mal schauen, jetzt, was ich die zehn Tage oder die zwei Wochen noch zusammenkrieg. Okay, so alles hat seine Zeit. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Da war die Situation, dass eine Gemeinde war, in der Paulus und Barnabas waren. Und Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, die während ihres ersten Aufenthalts Christen geworden waren. Für sie fasteten und beteten die Apostel. Also man sieht hier ein Beispiel, wo Paulus und Barnabas für Personen gefastet haben und für die gebetet haben. Und wir können das tun. Wir können für Personen fasten oder wir können für eine bestimmte Sache fasten. Ich habe in meinem Leben schon für Personen gefastet, denen es nicht gut ging oder für eine Situation, die nicht gut war. 2012 war eine Phase, wo ich für eine gewisse Situation gefastet hat, Ganz bewusst, einfach um Gott nahe zu sein und Gott zu erleben. Oder auch für eine Person, einfach zu fasten und in der Zeit, während des Verzichtes, für diese Person zu beten und Fürbitte zu tun. Und an diesem sympathischen Moment bitte ich den Alexander nach vorne. Komm ruhig in die Mitte, Alexander, genau. Du hast ganz bewusst gefastet und hast da was erlebt und ich habe dich gebeten, dass du das heute morgen erzählen würdest und du warst so mutig und hast gesagt, ja, ich mache das.
1: Ja, guten Morgen erstmal. Ja, ich muss sagen, ich habe halt eigentlich mich, seitdem ich Christ bin, gefragt, wie kann ich Gottes Stimme hören und habe dann immer die Menschen bewundert, die das tun, die auch davon erzählen, aber ich habe mich gefragt, wie machen die das, ich komme da nicht hin. Und habe dann auch immer versucht, das aus eigener Kraft zu machen. Und äh, jetzt im Zuge der Fastenzeit haben Susanne und ich dann ganz bewusst entschieden, dass wir halt sagen, wir, wir nutzen das mal. Aber ich bin da irgendwie ohne ein bestimmtes Ziel hineingegangen. Ich habe mir da gar nichts überlegt, das willst du jetzt unbedingt erreichen in der Fastenzeit, sondern habe nur gedacht, ich möchte Gott näher kommen. Ähm, und habe dann eigentlich genau das gemacht, was Christian gerade gesagt hat. Ich bin halt in die stille Zeit hineingegangen und habe halt versucht erstmal in die Fürbitte reinzugehen, habe mir habe versucht auf die Stimme, die mir Gott in meinem Gebet sagt, anzunehmen und habe dann Menschen in mein Inneres bekommen, wo ich gesagt habe, da für die musst du jetzt beten. Und das Schöne daran war einfach, dass ich erleben durfte, wie diese Fürbitte bei den Menschen gewirkt hat und dabei eben andererseits auch mich erfüllt hat. Und so hat das Fasten halt eine große Wirkung bei allen Menschen gehabt. Und ich habe das auch im alltäglichen Leben praktiziert, deswegen auch der Vers da jetzt noch, weil der kommt eigentlich wie gerufen, weil ich bin ca. 80.000 Kilometer im Jahr auf Landstraßen unterwegs. Und wie das so ist beim Autofahren, man man hat nicht immer Freunde auf der Straße. Und äh, auch da bin ich dann durch die Fastenzeit halt ganz bewusst hergegangen und habe die Menschen, die mir auf der Straße begegnen, halt nicht verflucht, sondern ich habe sie tatsächlich gesegnet. Und das richtig konsequent. Und ähm, alles das ist eigentlich erst in mir entstanden, weil ich bewusst auf gewisse Sachen verzichtet habe. Und dieses Verzichten mir immer wieder in Erinnerung gerufen hat, das möchte Gott von dir jetzt. Dass du das und das so und so machst. Und das hat mich halt näher zu Gott gebracht und dementsprechend konnte ich auch seine Stimme viel deutlicher wahrnehmen, viel deutlicher, wie ich das vorher konnte.
0: Also mich freut es total, weil als Alexander und Susanne geheiratet haben, da sind wir während der Hochzeit in ein Nebenzimmer gegangen und dann hattest du mich gefragt, ja wie ist es jetzt mit dem Heiligen Geist und die Geistestaufe und Gottes Stimme hören und so. Und wir haben da auch gebetet und geredet drüber und äh, jetzt erlebst du Gott einfach so nahe und auch sein Sprechen. Und äh, ich bin total begeistert. Ich finde es echt klasse. Und du hast was am Telefon zu mir gesagt, was ich ganz bezeichnend fand, du hast gesagt, ja, im Auto, da hat man immer so seine Knabbereien und auf die hast du eben verzichtet. Und wenn das Gefühl kam eben, dass ah, das wäre jetzt da in dem Moment hast du gesagt, okay, jetzt bete ich. Das heißt, du hast ganz bewusst die Zeit des Fastens in dem Moment dafür genutzt, Gott nahe zu kommen. Ne? Finde ich klasse.
1: Ähm. Was für mich auch noch ein Punkt war, ich bin so ein Selfmade-Typ. Ich kann alles besser. Ähm, wow. äh, äh, ke keiner macht es mir gut genug. Das äh, trainiere ich natürlich auch immer wieder bei den Kindern. Äh, da halt auch wirklich zu sagen, hier loslassen, die müssen das auch lernen. Und das macht auch echt Spaß und da entwickle ich mich natürlich dadurch auch wieder weiter, was auch wieder gut tut. Also ist wie ein wunderschöner Kreislauf. Und der Punkt war jetzt auch nochmal bei dem Fasten, dass ich halt gesagt habe, Herr, ich schaff das nicht, du musst mir da helfen. Und er hat mir geholfen.
0: Vielen Dank, Alexander. Tut gut, sowas zu hören, ne? Einfach, wie geht es jemandem im Glauben? Wie macht jemand Schritte mit Gott? Wie erlebt er Gott? Die nächste Schriftstelle im 1. Korinther, Kapitel 7, da ist eine Stelle über Enthaltsamkeit in der Ehe. Ganz interessant, wollte ich euch auch vorlesen. Einfach, das sind jetzt noch so ein paar einzelne Beispiele aus dem Neuen Testament, wo Menschen gefastet haben. Also wir haben uns angeschaut, Jesus, es gibt eine Zeit des Fastens und eine Zeit des Genießens. Dann, dass man für eine Person oder eine bestimmte Sache fasten kann. Und Paulus schreibt an die Korinther, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Habt ihr es gehört, Männer? Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Wie bitte? Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Ah, Ein paar Stimmen zu. Das kann noch besser werden. Und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Amen. Also Paulus gibt hier ganz praktische Anweisungen. Und dann schreibt er weiter im Vers 4, denn weder die Frau noch der Mann, die dürfen eigenmächtig ihren Körper über ihren Körper verfügen, sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, es sei denn, beide sind eine Zeit lang bereit, auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, weil sie für das Gebet frei sein wollen. In der Schlachterübersetzung heißt es sogar, weil sie fasten. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil er euch nicht enthalten könnt. Herr Christian, was soll denn das jetzt? Willst du uns am Sonntagmorgen über unser Sexualleben hier die Leviten lesen? Nein, möchte ich gar nicht. Das Thema ist Fasten und ich bin auf diese Stelle gekommen und selbst da sagt Paulus, wenn Mann und Frau das für eine Zeit tun wollen, ist okay, aber danach kommt auf alle Fälle wieder zusammen, damit ihr nicht in irgendwelche komischen Versuchungen führt oder da, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ne? Lukas Kapitel 2, Vers 36. Ein ganz tolles Zeugnis von einer Frau mit 84 Jahren. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Und zwar heißt es, an diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin hanna im Tempel auf, eine Tochter Pharnoels aus dem Stamm Assa. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Und die muss wirklich Jahrzehnte allein gewesen sein. Damals wurde man sehr jung verheiratet oder hat sehr jung geheiratet. Und wenn sie da nur sieben Jahre verheiratet gewesen war und dann Witwe, dann ist das wirklich sehr, sehr lange. Und dann heißt es von ihr, Hanna verließ den Tempel nur noch selten. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Ich glaube, das ist eine von denen, die wir eines Tages, wenn wir in der Ewigkeit sind, vor dem Thron Gottes, es wird der eine derjenigen sein, die wahrscheinlich so einen ganz nahen Platz dort vorne hat in der ersten Reihe. Eine Person, die gesagt hat, ich will im Tempel sein, um Gott zu dienen und zu beten und fasten, die sich einfach verwendet hat. Für Gott. Sie hat gefastet, um Gott zu dienen. Es das heißt hier, um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Eine letzte Stelle für heute in Matthäus 6, Vers 16. Da heißt es in der Überschrift, in der Hoffnung für alle verzichten, um zu gewinnen. Fastet nicht wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, was ihnen ihr Glaube wert ist. Oh, ich faste gerade. Ich bin der Pastor einer Gemeinde und faste gerade. Das ist so anstrengend. Ich habe extra schwarz angezogen, damit jeder weiß, dass ich faste. Aber für den Herrn. Naja, eine wehleidige Miene, damit jeder merkt, was ihnen ihr Glaube wert ist. Das ist dann auch der einzige Lohn, den sie je bekommen werden, die Armen. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der jedes Geheimnis kennt, der wird dich belohnen. Also hier sehen wir im Neuen Testament, was Jesus ganz bewusst sagt. Im Alten Testament, wenn ihr fastet, wenn ihr trauert, in Sack und Asche kleiden, aber hier im Neuen Testament sagt Jesus, wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer dein Vater im Himmel. Und der wird dich dann belohnen. Also dieses Verzichten, um zu gewinnen, sollen wir nicht nach außen kehren, sondern es ist für uns und mit Gott zusammen. Ich komme beim Fasten auf drei Dinge, die mich bewegen und möchte jetzt damit abschließen. Der eine Punkt beim Fasten, den ich bemerkt habe, ist, dass es für mich ein Reigen von fleischlichen Dingen ist, die mir eventuell wichtiger geworden sind als Gott selbst. Das kann sein, das Fernsehen, das kann sein, das Shopping, es kann sein alkohol können verschiedenste dinge sein aber beim fasten hat man die möglichkeit sich von diesen dingen zu reinigen und gott wieder in den mittelpunkt zu stellen das zweite ist ein neu fokussieren auf dinge die gott wichtig sind wir hatten das beispiel vom alexander und ich glaube auch, dass wenn man fastet, dass man Gott deutlicher hört. Gerade da wo, man da, wo man eine Sache fastet und sich dann in der Zeit wirklich Gott zur Verfügung stellt. Dass man sich neu fokussiert auf die Dinge, die Gott wichtig sind. Und wenn ihr gerade dabei seid, wenn ihr an der Kreuzung steht im, im Leben oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt gerade auf eine Frage überhaupt keine Antwort oder ihr habt das Gefühl, Gott ist ganz, ganz weit weg und ihr erlebt ihn gar nicht. Dann schaut mal bitte ganz bewusst in euer Leben und schaut, gibt es da was, was mehr Raum hat. Und dann, so schwer es auch fällt, sagt okay, ich möchte jetzt von der Sache fasten für eine gewisse Zeit, einfach um Gott näher zu sein. Und das Dritte beim Fasten ist, man konsumiert nicht mehr selber so viel, sondern man fängt an zu geben. Was wir in Jesaja 58 gelesen haben, man wird ein Segen für andere. Ich fand es eigentlich immer ganz toll in der katholischen Kirche, in der ich aufgewachsen bin, wo ich sieben Jahre ministriert habe. Wir haben zur Fastenzeit immer als Kinder so kleine Kartonboxen gekriegt für Miserior und haben da so unser Kleingeld immer rein. Und es war das Zeichen für die Kinder, das Zeichen des Fastens eben mit dem Bedürftigen zu teilen. Wir haben da in der Fastenzeit unser Geld reingelegt und dann wurden die Boxen in der Karwoche eingesammelt und dann wurde das für Miserior verwendet für diese Aktion auch Brot für die Welt. Einfach, wo man den Kindern schon versucht hat, ganz praktisch beizubringen, aus deinem Überfluss kannst du dem anderen was geben. Also es sind die drei Dinge beim Fasten, die mir kommen. Ein Reinigen von fleischlichen Dingen, ein Neu Neufokussieren auf Dinge, die Gott wichtig sind und dass man nicht selber nur konsumiert, sondern anfängt, anderen zu geben. Und das wollte ich euch mitteilen heute Morgen und einfach auch mitgeben für euch selber. Einfach mal so als Gedanken und mal zu schauen, die Woche, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit zu fasten? Vielleicht seid ihr auch gerade am Fasten noch und sagt bis Ostern, dann ist mein Gebet mit euch, dass ihr da gut durchhaltet und dass ihr beim Fasten Gott nahe kommt. Dass ihr ihn ganz stark erlebt. Oder im Fasten auch dem anderen teilt, für den anderen ein Segen seid. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort immer klar und verständlich ist. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, dass es eine Zeit des Fastens gibt und eine Zeit des Feierns. Und zeig du uns, wo Dinge sind, die ja wichtiger geworden sind als du wo vielleicht ein Punkt ist, wo wir sagen müssen, von der Sache wäre es gut, momentan zu fasten, enthaltsam zu leben und auf dich neu zu schauen. Und ich danke dir, die, die gerade am Fasten sind. Danke, dass du ihnen auch Ausdauer schenkst, dass sie dich erleben, Herr, in Jesu Namen. Amen. Jetzt laden wir euch noch herzlich ein, und das widerspricht nicht der Predigt, sondern das ist unsere Gastfreundschaft, so Kaffee und Kuchen und Tee draußen im Foyer. Genießt das doch für ein Gespräch und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Ciao.